0: Всем привет! Редкий ролик на тупичке, не посвящён Украине, ну такая нынче экологическая обстановка, и этот не будет исключением. Поговорим мы сегодня о наших соседях, о наших братьях, не боюсь этого слова. Короче говоря, про Украину мы сегодня будем говорить, для чего у нас в гостях Александр Скоробач, известный специалист и интересант в этом вопросе. Александр. Приветствую. Александр
1: мое почтение, я на самом деле даже не в гости пришел. А я пришел, так сказать, спросить консультацию. Это ибо, можно. Ибо, ибо, пытаясь разобраться в дебрях украинской истории, я потерял покой, утратил сон, и душа моя мечется. Надеюсь, ты сумеешь успокоить мою метущуюся душу.
0: Попробовать можно, никаких гарантий. Никаких. Плохо. Ну, давай рискнем. Ну, попробуем. Попробуем. Вот с чем я тебе пришел
1: для начала: я грешным делом пытался разобраться, когда же возникла историческая родина моя, начал изучать источники. И выяснилось, что есть три, ну, как минимум, три, взаимоисключающих, так сказать, подхода к этому вопросу. Подход номер один. Украина это древнейшее государство в мире. Вот. Воевала с Александром Македонским успешно. Много было войн, все он проиграл. Било персов, Дарья там била. В общем, била всех. Вот. Ну, понятно, выкопанное Черное море, Азовское море. Ну, в общем, все-все-все
0: сделало. Горы. Крым-то чего рядом не насыпали, еще один.
1: А -а -а, Второй. А упущение. Упущение. И потом. А вот потом непонятно, что с ними произошло. Но, короче, это древнейшее государство мира, а, язык украинский, древнейший славянский язык. В общем, они там арии, славяне, в общем, все. Иисус Христос, прости меня, Господи, вот Суя, тоже из наших. Вот. Ну и так Геракл, это Геракленко, ну и так далее. И, и вглубь и вширь. Это ну, вариант номер один. Вариант номер два. Вот, есть такая гражданка, она там по форумам москальским все скачет, скачет, очень похож на такую маленькую приятную жабку, вот, со стрижечкой такой, и фигурка такая же, как у жабки. Вот, она все утверждает о том, что когда я говорят, что типа «а вы-то, а вы-то», она говорит «а вот Украина упомянута в Ипатьевской летописи за 1076 годом, и вот, значит, Украина существовала уже тогда». Но тогда у меня возникает вопрос, то есть в 1076 году существовала и Русь. Древняя, да? И а теперь оказывается, что и Украина существовала, получается, существовало одновременно два разных государства, две разные сущности, правильно? То есть, исходя из этого, Украина точно не Русь, как не Русь, точно Украина, правильно, да? Ну, так, по формальной логике.
0: Закон исключения третьего.
1: О, вот, что-то сказал умное, ну, в общем, я прав, ну в чем то
0: если А равно Б, значит А и Б не равно С. А так это формулируется.
1: Ну да, Б может еще С равняться при этом, да. Ну, да, да. Но третьего там, да. там не было. Да, уж Украина была, Русь была, и все это в для летописи. Ну, про Лавренческу она не знает, там, да. Ну, епатиск ну, ну, она выучила. Слово епатие его, наверное, наверное, так учил. но ну, не суть. Ну Всякое может быть, но ну, ну, вот утверждает, что так. То есть была Украина, была Русь. Как они между собой связаны были, я не знаю. Опять надеюсь, что ты мне в этом поможешь. Так, а ну, третий? И третий вариант. Что Украина это и есть Древняя Русь. Вот. И тогда получается, что раз Новгород это получается город Древней Руси, Украина-Русь, Новгород равно Украина, мы сидим на, на, на новгородской земле, то есть мы сидим сейчас на исходной украинской земле. Вот. Мне что-то от этого сразу как-то поплохело слегка. Хотя, возможно, должно было и наоборот. Ну,
0: захорошить.
1: захорошить. Но что-то как-то я как не стараюсь, как ни стараюсь, свести концы с концами вот в этих трех вариантах не могу. Вот, помоги мне, друже.
0: Ну, наверное, первый вариант мы вообще рассматривать не будем, потому что это какой-то позор, анекдот и вообще. Ну, какая там, там еще славян-то не было, когда был Александр Македонский совсем, даже намеком. У нас славяне первые, как, может быть, ты знаешь, появляются не ранее V века, который именно как славяне, наша а эра. славяне, на наша эра, наша, разумеется. Наша да, наша Александр эры, да. Македонский жил за некоторое время до нашей эры. Да. И славян там не был даже в помине. Вот. У нас первая археологическая культура, которая точно ассоциируется через сличение с письменными источниками как славянская, это пражская корчакская археологическая культура, которая у нас начинается и датируется нам довольно четко методами абсолютно датировки. Это пятый век нашей эры. До этого у нас славян нету, а значит нету и украинцев, а которые тоже славяне. А ты то уверен? Да.
1: Точно. Точно. А я слышал вариации, что там они с Венеры прилетели, нет? Это
0: клевещет. Ну, если с Венеры, то, может быть, тогда, конечно, вот, может быть. Вот. У нас такой был белорусский историк в лихие 90-е и перестройку по фамилии Кандыба, который говорил, что славяне переселились в тонких нематериальных телах с Сириуса. Ага, это где? Не с Венеры, с а, Сириуса. А это в другом месте, понятно. Да, это там, чуть дальше. Чуть дальше. Да. И они переселились… По мнению Кандыбы, совсем даже не на Украину, а в Гиперборею.
1: А это то есть это? у нас
0: на севере. А. И потом уже оттуда распространились ну, везде.
1: Если у нас, может быть, и в чем-то прав был, слушай, как
0: Ну это вот тоже такая есть версия. Да. да мы пока тоже ее не будем рассматривать, в силу того, что да. тонкие, тонкие, нематериальные тонкие тела мотив, да. они археологически не обнаруживаются, Понятно. поэтому ни доказать, ни опровергнуть версию Кандыбы мы не сумеем. Вот. То есть, ты хочешь сказать, что Александр Македонский от древних укоров не выхватывал? Нет. 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 Более того, я с трудом могу припомнить, от кого он вообще выхватывал. Ух ты. Да. Да. Облом, товарищи. Персия номер один зарублена. Да, ну она, она смешная, откровенно говоря, ну, я, я, честно, серьезно, я, конечно, я честно говоря даже думал какое-то время, что это просто кто-то тонко троллит или толсто троллит, а потом я почитал профильную литературу на языке оригинала, и оказалось, что это же в самом деле печатают на бумаге.
1: Более того, рекомендуют, как, как, это, как это называлось. Звучит как, как дополнительный материал к основному дидактический материал, так, как... так, есть, дидактический материал к основному курсу истории в школе. Причем это еще при Януковиче было. То есть сейчас, после всех великих достижений революции гидности, это наверняка станет вообще майнстримом. Будет... А
0: что Янукович тогда выгнали? Он же такое правильное дело делал.
1: Нет, ну он, так сказать, был слуга всех господ. Он дело-то. Выгнали почему. Дел. Не там же как, неважно, что ты делаешь, да? Важно, кто ты.
0: Безусловно.
1: А происхождение у него было. Ну. Подкачало. Ну, во-первых, у него же. Он же был этим приемным сыном космонавта же. Господи, как это вам… С головы вылетело довольно известного космонавта малороссийского происхождения. Он похоронен в этом самом, в Москве. Янкович uh -huh. регулярно на, на его могилу приезжал. Вот. То есть, когда он там шапки воровал, над ним взял шефство вот этот вот космонавт. Господи, ну вылетел у меня из головы сейчас. Ну вот...
0: Обратимся к интернету, я думаю, он нам подскажет. Да, 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 да. -да, -да.
1: И, соответственно,. То ли или что ли еще кто-то, не помню, но там есть какой-то такой. Он взял над ним как бы, вот, опеку, шефство и так далее, и тому подобное. Тогда же завербовал в КГБ. Но это само собой разумеется. Вот. И, соответственно, его вывел в жизнь. Ага. Вот. Ну и плюс еще, так сказать, ну и другие очищающие обстоятельства, там, Донбасс и так далее, и тому подобное. Но с точки зрения Голица простите меня, Господи, с точки зрения самых правильных украинцев, которые живут в западной части ну, в Восточной Польше, в Западной Украине – это сложно. Я думаю, что пока говорить об этом рано, что это конкретно в городе Лемберге, Львове и так далее, в его окрестностях. Ну, вот. Но он, в общем-то, унтершермент, ну, короче, неполноценный он. Понятно. Понятно. Би
0: биография подкачала чуть-чуть.
1: Происхождение. Его ошибка была в генах. <къех> в ДНК. В ДНК, с точки зрения этих товарищей. А так, в принципе, ну ничего, был мужик по соению с Петей Вальсом, так вообще даже приличный человек. Вот. Но кончил плохо, потому что связался с дурной компанией.
0: опасно связываться с дурной компанией. Не, ну дурная Надо компания. Тщательно выбирать знакомых и приемных родителей.
1: А, думаю, даже здесь не в этом. Он связался с дурной компанией в широком смысле, что стал дурной компанией руководить а -а -а. президентом. Ну, в общем, как говорится, кончил плохо. Хотя, как сказать, живет сейчас в России с любовницей.
0: Ну, нормально, то есть все. мужика. Слава Нет, Богу. Нет, все
1: схвачено. Единственное, что сын погиб, конечно, вот на этом на
0: Байкале потерял сына. А -а -а. Ну ладно, тогда -то оставим его пока. Второй у нас вариант был какой, что 1076 1076 год. год. Ипатьевская летопись. Да, да. Ипатьевская... Ну, во-первых, конечно, ипатьевская летопись это очень сильно не самое древнее летописание, которое у нас есть. Потому что, собственно, список ипатьевской летописи – это 20-е годы 15 -го века. Найден, он обнаружен под Псковом. То есть вот. Хотя конечно это, безусловно, памятник южнорусского летописания. Он, видимо, происходит с Галицко-Волынской земли. Но даже если мы возьмем именно Ипатьевскую летопись и будем внимательно читать, вдруг обнаружится, что Украин там упомянуто много. И по 1076 году, надо, наверное, тоже. Я сейчас точно по-моему,
1: Тоже по -моему, я по -моему, не
0: готов сейчас сказать на то, то о, о чем там речь. Да, но Украин там много, потому что Украина на русском языке, на старорусском, значит, всего лишь Украина. По границе. Так. Да. И Украина у нас. Ой, у нас тихо Украина была, Пскопская, Украинка была, ну, потому что Псков находится на границе с Ливонией, И это, безусловно, тоже Украина. У нас потом уже при Иване Грозном, когда немножко захватили Сибирь при его сыне Федоре, когда захватили Сибирь, у нас была Сибирская Украинка. Так и называлась Украинка. Ну вот это регулярно говорили Украинка, Украина, то есть граница, пограничье. Ну некая серая зона. Ну это фронтир. Да, фронтир, да, фронтир. Да, да, да. Вот вот там это, это вот тогда это называлось Украина, то есть у нас Ипатьевская летопись конечно упоминает. Украина, потому что Русь довольно большое государство, у нее есть границы, как-то не странно. То есть, они, эти Украины были по, по, кругу, по, периметру, по, кругу, по периметру. По периметру. То есть -то на все 360 дела. градусов. Да. Да. Ну, возможно, какой-нибудь, если посмотреть на, Новгород... на зону новгородских интересов, где-нибудь у Белого моря, возможно, Украины и не было, потому что там ограничили только с пингвинами.
1: Там они не живут. Ну, они на Антарктиде живут, там медведи белые.
0: Ну бывают. и хотя может быть тогда они там жили. Да, ну да. Короче говоря, медведи не считались за геополитического партнера и с ними Украинка не считалась, поэтому возможно там, там не было, поэтому не 360 градусов, а она на 270 всего лишь вот так вот. А вот. Это во первых, во вторых по поводу этого самого. Нужно же сразу вспомнить, что у нас есть две древнейшие летописи, которые описывают Самую, самое начало русского государства – это знаменитая пояс временных лет, которая изложена, опять же, в письменном виде в самом древнем томе летописи, который у нас есть, это 1370-х -1370 годов Лаврентьевская, Лаврентьевская летопись, летопись, всё справедливо. и новгородская летопись, первая новгородская летопись младшего извода, где описаны те же самые события.
1: А она сохранилась? Да. Полностью? Ну
0: да. Разве? Есть несколько ее списков, это самое… В старшем ново... изводе, по-моему. Нет. А младший? А, старший, да, Старший, он как раз… Утеян. Первая часть ее утрачена. утрачена. Вот ещё ждем когда архивисты или, может археологи найдут, найдут. секретный сундук, да -да 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 -да. и чтобы там эти литочки у нас были. Ну, наверное, конечно, это не скоро будет, если вообще будет, но надежда есть. Ну вот первый была старшего извода. Да, но донесла до нас событие да. угу. первая новгородская летопись младше младшего извода. извода. И, Украина там и есть. там государство, Украина. страны местности Украина ее нету, то есть совсем там все очень напрочь. скучно напрочь напрочь там Точно. все там все предельно да там все очень скучно и в частности потому что никакой Украины там нет вот Слушай,
1: а я грешным делом почитывал на досуге и Лауренчевский, и Ипатьевский списки, и там я был, ну, в переводе, конечно, понятно, да? Вот, и там я был поражен следующему. Например, там нету, поняти... я не встретил понятия Великий князь Киевский. Я встретил понятие только титул Великий князь русский.
0: Не, ну, оно появляется только как только у нас столица, ну, условная столица это не была столица, конечно же нашего большого территориального образования, когда она переместилась на юг, в Киев, на Днепр, то, конечно, незамедлительно появилась эта латура ⁇ Великий князь Киевский ⁇ То есть уже говорить про Игоря, это сын Рюрика, если, конечно, такой Люрик вообще имел место быть вообще как реальная фигура, но пока примем такую летописную гипотезу, что он был вот он уже вполне мог миноваться великий князь но... киевский но... но отсюда у нас еще один уточняющий момент который нужно всегда помнить у нас летопись память временных лет и вообще вся наша летописная история начинается с 12 века сильно позже да то есть Очень получается на там 300-200 лет после описываемых событий ну, всё это происходило пропасть это да это примерно как вот нас отделяет время от войны 1812 года приблизительно так.
1: При этом при том, что у нас как бы есть в общем-то письменные источники по войне 812 года, даже есть зрительные образы в виде картинной галереи героев в да? Да и не только. И археологические и, собственно говоря, там в определенных условиях можно наверное, какое-нибудь ружье откопать, почистить и из него стрелять начать по большому то счету, да? Ну так вот. Ну тем не менее знаем, там они не
0: нет, это, ну, грубо говоря, так, если бы у нас от войны 1812 года, а осталась только война и мир, и больше ничего. ничего. Вот. И, то, и то в пересказе. А, да, да, в детской адаптации какой-нибудь, да, да, да. да, да. <къем> потому что несчастный Нестор… Условно, на
1: гуслях. На гуслях, на гуслях
0: другой, да, да, да. У, у, условный Нестор, мы, опять же, точно не знаем, точно ли он создавал эти самые памятники, но это, опять же, традиционно, будем называть этого самого первого нашего летописца, который донес до нас страницы глубокой старины – Нестор, вот Нестор не имел сундуков с документами, просто потому, что это родоплеменное общество не вело бюрократической документации в таком объеме, в каком вело оно его сильно позже, уже не будучи родоплеменным. племенным. Да. У него, видимо, по версии Шахматова, который в общем сейчас считается наиболее доказательной и, по крайней мере, наиболее обоснованной, у него были два исходника, с которыми он работал, или, возможно, один исходник, который донес информацию, первый исходник – это изначальная летопись и древнейшая летопись. Она, они родились вот изначально летопись. Она, видимо, родилась в конце XI века. То есть тоже сильно позже, сильно позже, да. Ну, там во второй половине XI века, не скажу, что в конце. Во второй половине XI века. Вот. А Нестор писал уже в начале XII века при дворе Владимира Новомахом. То
1: есть и тоже, да, и тоже, как бы, вот, чтоб у него в голове все уложилось да. на полочке, да. Значит, ты сказал следующее, что да, Украина, Украина, там упоминается. Помните, и в Лавреневском, и в Патевском списке, но не как государственное образование, а как некая серая зона, некое пограничье. Тогда же не было вот прям вот четко очерченной границы. Нет, и не, не было системы застав.
0: Да? Поэтому ну, заставы, была... конечно, были. Но ну, не такие, конечно. Нет, ну там, господи, плюс-минус 100 километров, это, это да, и была да, граница.
1: Это была граница. Да. То есть была некая серая зона, где могло быть все что угодно, где не до конца было ясно, где-то и чей то и что. Вот это именно называлась Украина. И таких Украин было и по западу, и по востоку, и, короче говоря... Идентифицировать вон ту Украину, которая за 1076 годом упомянута вот конкретно с этой Украиной, которая есть сейчас... Нет, невозможно. Невозможно. У нас
0: Рязань была, Украина.
1: Да-да, я слышал. Да. Я слышал, да. Понял. Тогда третий вариант. Украина, как это? Украина, тире Украина, Русь. Тире Русь или тире Русь. Это кто придумал? Это, по-моему, придумал-то этот, как его, господи. Потом жил в Москве еще там сидел-то. Ну, бог с ним, как говорится. Но, ну, в общем, Украина-Русь.
0: Это правда? То есть Украина это наследник Древней Руси? Или, или нет? Но мы все наследники Древней Руси в культурном смысле. Потому что мы из нее происходим. Ну, напрямую. Так получилось. <influencingizzard> <с robbery> mà, но Русь, как этноним, он же появляется <fusing> на глубоком севере. А конкретно вот примерно там, где мы сейчас сидим с тобой. Недалеко от города Ленинграда есть город Ладога, теперь называется Старая Ладога.
1: Даже не город уже. Ну, он даже уже Рогатэ, не город,
0: а был город. Был. Город. город. Вот, это был не просто город, а это еще и первая каменная крепость древней Руси и одна из первых каменных крепостей вообще Восточной Европы. Это какой век? Седьмой. Это, ну, а поселение там появляется в седьмом-восьмом веке. Ну, там оно было именно что поселение, то есть маленькое, что-то непонятное, а к 9 веку – это уже именно что город, по средневековым, конечно, меркам, uh -huh, uh -huh. и учитывая нашу, в общем, довольно дикую местность, это был очень крупный город, он находился на начале серьезнейшего торгового пути, это люди понимали, и там селились, там селились и славяне, и финны, и скандинавы, и они там занимались ремеслом и транзитной торговлежкой, потому что удобно очень.
1: И согласно имеющимся у нас спискам, Ипатевскому-Лаврентьевскому… Ну, и... у, нас, у, нас
0: у нас все летописи, которые так или иначе описывают начальную Русь, начало русской истории, они все говорят о том, что ну, там может быть только в каких-то косметических деталях разница, а канва событий такая, что у нас случилось некая междуусобица между племенами, просто потому что… ну по простой причине, которая вот просто лежит на поверхности, то, что там были славяне и финны, которые вместе сосуществовали, су -су и они там пересорились Как, почему, мы не знаем, от этого момента у нас не осталось документов никаких. Но об этом говоря что да, у нас случилось междоусобица, и начали как-то, встал рот на рот. Вот в это время как раз сгорела первый раз Старая Лада, сожгли, потому что как самое удобное место для торговли, и уже такой серьезный ремесленный центр, ее кто-то, кто видимо, себе хотел.
1: Штурманул кто-то ее, кто-то
0: ее хотел Тут себе, кто-то ее хотел себе, да, и она сгорела. Вот она там, собственно, выгнали оттуда местных скандинавов, которые там находились. А об этом тоже сказано в летописи. Да, да, да. Выгнали. Но повоевав некоторое время, поняли, что из этого что-то как-то плохо получается, никакого результата. Вроде как процесс есть, а прогресса нет. И призвали неких варягов. Варяги, сразу скажу, это очень поздний термин, Он в X веке вообще отсутствует, его нету, вот. эти самые варяги назывались Русью, пришли они из-за моря. Некоторые считают, что это славяне наши, так сказать, дальние родственники откуда-нибудь из острова Рюгин. Из Калининградской области. Из Калининградской области. справедливо, да. Другие считают, ну, в общем, наиболее основательно, что Термин «из-за моря» – это вполне конкретный в русском языке от того времени термин, который означает именно что «через море», uh -huh. потому что тогда это было очень серьезное расстояние вот от Швеции или, там, скажем, от Дании, uh -huh, uh -huh. и имелось смысл сказать, что это «из-за моря», потому что в основном-то… Тогда рейсы осуществлялись кабатажным способом, то есть вдоль берега. берега. Да. И если бы славяне тут плыли, ну или не знаю, хоть китайцы, но если бы они плыли вот так вот вдоль берега, никто бы не стал говорить, что это из-за моря. Угу. Потому что тут можно просто идти пешком. Угу. Ну дольше, конечно. Ну, можно по дороге по шапке отхватить, но дойти можно. А это из-за моря, значит, с той стороны. А с той стороны, посмотрим на карту, там у нас находится Скандинавия: Швеция. Швеция, да. Или Дания. Опять же, не или, очень или понятно. Да, или Дания. Да, но опять же, что Швеция, что Дания, ведь даже не было страны Швеции, и не было страны Дании. А конунги, которые жили в Дании, во-первых, они все были родственники Шведам это раз. А во-вторых, они жили не только в Дании, но еще и в Шконе, то есть uh -huh. в Южной Швеции. Uh -huh. Uh -huh. Они потом до там, в 14 веке включительно, и позже они за эту самую Южную Швецию постоянно дать со шведами бодались. Вот. В общем, короче говоря, приплыли какие-то скандинавы, которых пригласили в качестве третейских авторитетов, да, которые да. не имеют здесь ни родственников, ни коррупционных схем завязанных уже готовых, да. и чтобы они вот просто как-то их рассудили. То есть, то, что у нас происходит вот буквально… Практически фоном жизни криминальных сообществ, когда две банды пересорятся, начинают резать друг друга, а потом выясняется, что так они все кончатся бесполезно, и приглашают авторитетного человека со стороны, чтобы он их развел. То есть, приехал он в Ладогу, да. и об этом сказано, Ладоги. что Рюрик в Ладоге поставил стол. Да. Стол, значит, вот столица.
1: Да. То есть, <кхем> для себя я вынес... Вот просто, чтобы на пол по все разложить, Две вещи. Первое, русь, да, это вовсе название не, ну, не местных славянских племен, нет, а русь это
0: название тех, кто пришел из за моря. Да. Причем русь это сразу сам термин очень говорящий, потому что это не, а, точнее не так, это славянское слово, которое имеет совершенно четкие корни переделки некоего иностранного этнонима, потому что у нас мы называли себя так сказать, братьев славян называли там Словене, Древляне, Поляне, Кривичи, Вятичи, что-то такое, а, Ружане, а, да, да. а Русь – это идет прямо вот через запятую – Весь, Чудь, ем есть Русь. Русь. То есть, это что-то такое угрофинское, скандинавское, что-то в этом духе. русская, славянская транскрипция у графинского слова да, какого-то. Какого-то. Вот сейчас, ну там с 19 века считается, что Русь – это переделка, финская переделка скандинавского слова «ротси», то есть «грибцы», угу. каковым словом финны называют шведов до сих пор. До сих пор. Да. То есть, короче говоря… Просто финны увидели скандинавов сильно раньше, чем славяне, просто потому что они ближе, ближе проживают, проживают, да, и познакомившись… Они спрашивали их, вы кто? Они говорили, мы бедные грибцы с севера. Да. Вот. У вас тут до не залежалась? Да, это такой профессиональный а, у них, ну, такой профессиональный термин, который перешел на некую группу людей, которые сюда приезжали. Там же не было, опять же, ни шведов, ни датчан, были племена. Угу. Там готы, свеи и так далее. Ну, кто что? Тут... Вот у нас будет в них разбираться? Мы в своих-то не очень сильно разбирались, судя по всему. Вот. А это еще хуже, да еще и говорят на иностранном языке. Кто в них будет разбираться? Поэтому их всех вот с копом называли каким-то словом: Русь. Да, Русь, да. То есть, грубо говоря, Русь изначально к
1: славянам вообще никакого отношения не имела. Нет. Это как раз та, та третья сила, которая пришла из-за моря, да, И да. волю судеб, и, собственно говоря, по, наверное, ну, по случайному стечению обстоятельств где-то в чем-то как-то. Утвердилась в, да? в Ладоге, да, не в Киеве, нет, не в Киеве, нет, нет. в Ладоге, да. утвердилась в Ладоге. И дальше вот этому пришедшему, ну, назовем его Рюриком, да, ему подчинились, присягнули еще несколько населенных пунктов-городов. Да? Какие? По-моему, там Муром, Ростов, Ростов, Ростов и в... Муром. Что? Я их? уже не помню. Белоозеро? То... По да, нет,
0: нет, В Полоцк приехал, видимо, тоже из этих самых, из Руси приехал некто Рёнгвальд Рогволд, дочку которого потом некто Владимир взял… Женил на себе. Слегка женил на себе, да, да но это было очень сильно ну, после, после, очень после сильно после. после
1: ну то есть, Рогволд этот приехал в Полоцк, и формально можно было считать, что тоже Полоцк как бы… Починился Рюлику. Ну, формально. В
0: какой-то степени. Ну, непонятно. Ну, это опять же ну, это, это, ну, история... Ну, хорошо, Пулос... это история никак не документирована. Ну, мы, Пулос... не знаем об этом
1: -то. мы тогда убираем. Получается, что первоначальные города Руси это все, они находятся сейчас
0: ну, на территории России. Правильно. И более все. того, если все. говорить от строго этнической составляющей этой истории, Вот да. вообще выясняется ужасное, потому что рюлик-то призывали, эти племена поименованы повестью временных да, лет и да, новгородской да. первой летописью младшего извода. Это у нас были Словени, это были Кривичи, это были Чуть мере и весь, то есть два славянских племени, три финских
1: и три финогорских. Ну финогорских, фин фин
0: да. Фин Причем кривичи, они, конечно, вроде как славяне, но они настолько перемешаны, судя по остаткам материальной культуры а с Балтами. А где
1: они жили, кривичи? А. Это
0: псковичане, псковичи, да? Ну, это частично палачане, частично псковичане, это вот, вот эта вот часть, которая вот, -вот там, ну, да. Ну, Псков-Полоск, псков, да, 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 псков да, они так были перемешаны с Балтами, что уже конкретно а непонятно… это угрофили? Нет, нет. Нет, это отдельная группа племен Балты, то есть непонятно, это ославянинные Балты или обалченные славяне. А,
1: а потом вот эти все присягнувшие как племена, подчинившиеся редику, стали себя, прозвали себя Русью. Да? Правильно, правильно. Ну, через
0: некоторое время. Через
1: некоторое время да. назвали себя Руси. Да. То есть Руси изначально это, ну грубо говоря, шведы пришедшие из за моря, а потом этим именем назвались присягнувшие им племена. То есть Словения это новгородцы. Да. Кривичи это бсковичи частично северная Беларуси, да. да? да. И Муром, Ростов и Белоозер – это в общем финские племена. Да. То есть грубо говоря Саровское
0: городище тогда было на месте да, Ростова.
1: Да, да, да. И грубо, грубо говоря, значит, получается, что изначально Русь это, собственно говоря, население Ленинградской области. Типа того. Типа. И Псковская, и новгородская. Да, население да, Ленинградской, да. Псковской, Новгородской и частично Ярославских областей, да. Ну и Муром Владимирская. Да, да? Да. То есть Ленинградская, Новгородская, Ярославская, Владимирская нынешней области Север Беларуси это и есть. Изначальная Русь, и то есть, вот это вот та Айкумена, из которого пошло русское государство.
0: Да, причем, если быть вот точно, ты сейчас сказал хорошее слово государство, вот государство это было Русь. И так нас, нас называли окружающие. Потому что, опять же, ну кто там будет разбираться? А местные это точно все знали, кто они такие. Словения, Называли себя словенами, Кривич называли себя Кривичем и так далее, потому что Русью называлась государство то есть настрочная верхушка. Угу. Вот. Ну а для остальных, кто, дипломаты приезжают, какие-нибудь, например, там, договоры заключать. У ну, всех с вот, вот те, кто там живет, всех называли Русью.
1: Угу.
0: Как-то это, видимо, так выглядело. Угу. Вот. И... и оно пошло на юг, в Новгород в первую очередь. В Новгород. Да. А Нейка
1: где? Как Нейка? Нейки не было. еще. Даже а и нинь... рядом не стоят. Нет, получается.
0: Нет, нет. В это время в Нинке, а именно на территории будущего Киева, существовали некие поселения. Там, конечно, люди жили. Там место такое шикарное. Нет, место шикарное, да. Место шикарное. Место вот. шикарное там да. люди жили давно. Там всем нравилось, там хороший климат. Опять же, очень большая река, на ней хорошо жить, там рыба, мимо плавают всякие, там можно с ними как-то дружить. Ограбить а можно. Можно присоединиться, поехать торговать. В общем, сплошные плюсы. И это место, так как там много плюсов, и вокруг много степи, mm -hmm. это место очень удобно, чтобы приехать и на лошади, а не только на реке. И первые, кто туда приехал на лошади, это были хазары, конечно же, которые крыжевали всю эту территорию. Ты
1: хочешь сказать, что это был еврейский фронтир? Ну, и хазары же не евреи. Это они уже... иранцы,
0: они, да. Они, 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 да, и они просто они вот там, да, они держали это место, и непонятно совершенно, кто, собственно, основал-то там город как город. То есть, не несколько поселков, а именно то, что называется город, а укрепленное поселение, uh -huh. не очень понятно. Мы точно его не знаем, но Хазары там были. Ну, то
1: есть, короче говоря, Киев это иранский город.
0: Нет, он не иранский город. Там славяне там, конечно, жили. А основное население-то было, конечно, славянская, Но поляне. управляли ты им, поляне, разумеется. Поляне. А, а, управляли, а управляли ими Хазара. Потому ну, что все это была территория хазарского, которая была поддана хазарскому каганату.
1: Это персы или нет, или я не прав? Нет, не, не, не прав. Не прав, не прав, не то есть хазар, да? Хазар, да, То есть это, хазар. Это, это тюрки, тюрки. Тюрки. То есть, ну грубо говоря, если а, а, вот сейчас как бы, России русских а, там, отдельные там, украинские товарищи называют, там, как там, у графинами, да, там, мокши или моксилем, то мы можем со всей уверенностью сказать, что
0: это, в общем-то, тюрки. Хохлы-тюрки? Не, не можем, не можем. Не можем. Никак. Никак. Почему – объясню потом. Объясни. Это отдельная история, объясню. Пока про Рюрика. Рюрик поехал в Новгород, и в Новгород поехал почему? Потому что Ладога – это очень удобно, это... да.
1: А скажи, пожалуйста, извини перебью, да а Новгород тогда уже был? Нет.
0: Нет. нет, нет. А
1: куда же он тогда поехал?
0: Он поехал основать, основать, основать то и то основал то, то. не Новгород, а рюликова городище то, ага. что теперь называется Рюриковым городищем, где потом проживали и была резиденция князей Рюриковичей, когда их стали приглашать на княжение после 1136 года. И вот там, так как князь не мог управить лично Новгородом, ему все время указывали на его место, это немножко от города, чуть-чуть буквально в Рюриковом городище, вот это вот самое старое поселение на месте Новгорода.
1: Прошу прощения, а на каком расстоянии?
0: Там очень недалеко. Ну сколько? От исторического центра, там, по-моему, километр, одного, ну, версты две.
1: Две версты. Да, типа того. Я почему спрашиваю? А потом я как бы этот момент разовью, когда <къех> спрошу тебя о книге Ольге, Вот, просто этот момент хочу, чтобы запомнили мы с тобой и зрители, что, ну, две версты. То есть, ну, три километра, два километра. Ну, два, да, километра, два, два километра. Ну, я это точно не скажу, но где-то так. То есть, он, грубо говоря, пришел в Новгород, его основал, да. а, а дальше. Аппетиты росли во время еды, как я понимаю, да?
0: Новгород, опять же, это же связано с торговлей, потому что Ладога – это очень удобно, но нужно некий, некий второй пункт, который бы контролировал еще и саму Ладыгу, если получится так же, как первый раз. раз. Мало ли что? Ну, у всех бывает. Вот, то есть, во-первых, А, запасной аэродром, Б, еще одно удобное место, чтобы контролировать вот свою, то эту есть, самую. Вот, если у нас Аухов. Да? Да? да, Ладога она здесь. Да. А северный город здесь. Да, то есть, взял ты ладогу, хочешь да. торговать, ты все равно проплываешься. Да, конечно, ну, да. никуда не денешься.
1: Мудро. Мудро, мудро
0: да, да да Потому что весь смысл-то был не в том, чтобы торговать только по Балтике, а весь смысл был в том, чтобы замкнуть на себя путь из Волги и из Днепра на север. И вот тогда уже торговать. И если вдруг ладожане будут вставать в позу, то да, они там. Поймут, На Балтике они останутся, безусловно, но все, что они захотят получить с юга, останется в Новгороде. Придется дружить.
1: Ага.
0: То есть... А эту
1: же логику можно было применить уже к самому новгороду в какой-то степени. Да. И ее, ее,
0: конечно, применили. И
1: поэтому пошли еще дальше конечно, на юг. Конечно. И в итоге это уже не Юрик, по-моему, пошел. Не, а... не Юрик. Пошел а Олег. Кто. Ну, Олег либо Игорь там.
0: Ну, да? ви... Новгородского не было. Как говорит нам летопись, Игорь был еще малолетний, и дядька его Олег, видимо, Хельгит, твоего до Юрика повез его в на юг. Но это был не первый человек, который поехал на юг далеко. А Оскольд и Дир поехал. Совершенно справедливо. Да. Первые туда поехали Оскольд и Дир, которые, как говорит эта письма, увидели некий городок. Городок. И сказали, что хороший городок. Будем здесь, княжить. Они вообще в Византию. Да. Вот. Но не доехали. С целью получить образование или иной какой-нибудь. Ну, господи уже мой, они, это же как это, многофункциональные люди были очень. Они ехали посмотреть, там можно поторговать или пограбить. пограбить или сначала, пограбить, а, потом а потом поторгать, или наоборот. наоборот. Это, кстати говоря, для племен, которые находятся на довольно низкой стадии общественно-экономического развития, очень характерно, потому что вот у нас есть такие соседи на ГАИ. Вот они приезжали, когда. В Россию, уже в Московское государство. Uh -huh. а это тут вот продавали коней. Потому что у нас почти все породистые ну, хорошие боевые лошади, там в 16 веке это были Нагайские лошади. Они пригоняли там пару тысяч голов тех самых коней, uh -huh. приезжали в Москву, продавали их, uh -huh. будучи купцами. Uh -huh. Потом ехали обратно и начинали грабить все, что могли ограбить. Uh -huh. Для этого им выделяли провожатых, специально вооруженных, чтобы, что, они... что, чтобы они довели их четко до границы, пожелали добрый путь и отправили домой. Иногда получалось нехорошо, они грабили провожатых в том числе, а иногда как получалось это, совсем нехорошо, провожатые грабили ногаев, которые ну, получили ну, деньги за коней. Это больно остров всё <laughs> да, Да-да-да, и, видимо, что-то такое пытались вытворить Аскольд и Дир, если они, конечно, тоже такие были, но они вот, да, не остановились в Киеве. Потом они ездили в Византию, у них там... Не срослось, они приняли крещение и поехали обратно в Киев, уже будучи христианами.
1: А согласно Товгородской летописи младшего взвода, Олег был воеводой у Игоря.
0: То есть Киев воевал уже Игорь, а Олег был у него воеводой. Он, ну как, он был его старше просто. А Игорь был, если опять же мы примем условную хронологию раннего русского летописания, Игорь был малолеткой еще. Он был несовершеннолетний.
1: А но городской, по-моему, там он уже был достаточно взрослый, а Олег был старше, но воеводой. Он не в любом случае был у него воеводой. В, да, любом, в случае. любом случае был воеводой. Да, был понятно.
0: То есть, так как Олег не имел княжеского достоинства, он не имел права. От своего лица чем-то командовать. Чем командовать. Он мог только вот взял малолетнего человека ага. и от его Вот это, кстати говоря, тот человек. Регент, Регент, что справедливо, а именно Игорь, от которого и происходит вся наша княжеская династия. То есть они называются Рюриковичами, но, конечно, правильно, с точки зрения вот, совсем Игоревичи. формально, их называть Игорь Игоревич. И да.
1: вот Игорь с Олегом, либо Олег с Игорем. В общем, вместе. Не ну, суть вместе. Они начали спускаться вниз от Новгорода, они взяли Смоленск, тогда это сейчас гнездо, по-моему, да? да, Смоленск, да, да. Договорили, взяли, по решили проблему с Черниговым и приплыли к Киеву, да? городишке, да. где уже хазар не было, а были аскульты Дир. Ну, конкурирующая организация.
0: Конкурирующая организация. Правда, непонятно, они э, хазарно вы выпнули или не выпнули, или, не выпнули. или, или вместе они там проживали. Это
1: Мутно этот момент. Да, но мутный, это мы не знаем и не узнаем никогда. никогда,
0: что он точно. Но при... А вот олег с Игорем, вот они-то радикально. радикально решили вопрос. Они всех поднож Всех под нож привели э, вот, Киев под свою руку. то есть
1: государство зародилось в Новгороде, да, в Ладоге, да. и Киев за Завоевало. Через какое-то время.
0: Не то, чтобы оно его завоевало. Я думаю, что войны там как таковой не было. Я археологи там не говорит, что там была какая-то именно война. Подчинила. Подчинила, да. Потому что, ну, когда приезжает такая, значит, серьезная бригада, то лучше уважаемых с встретиться не ссориться. Очень уважаемых очень людей. Тем более, что Аскольды и дир они в самом деле убили. Да? Как говорит Лето Ну, да. вероятно, было за что. Ну, потому что Олег, видимо, придрался к тому, что они уехали от своего босса, от Рюрика в Византию и должны были вернуться обратно, они вернулись.
1: Если мне память не изменяет, там было написано так, по-моему, в Лавретийской, что были аскольты и Дир не родственники, но бояре. Рюрика, да, 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 и они пошли, он их послал в византию, да. а они, они отпросились, да, отпросились в византию, да. и да, ну, по факту они должны, вероятно, для этого нет, но вероятно должны были вернуться хозяину, да. вот, но не вернулись, да. и сели как бы организовали какую-то свою -то самодеятельность, да. которая до какого-то момента существовала, а потом ее Олег присек, присек, да, умножил на 0.
0: Да. имел право. Ну вот, в общем, таким образом Киев присоединился к новгороду.
1: Новгороду. Да. То есть Киев присоединился к Новгороду.
0: Вслед за Смоленском, Смоленском вслед за Ростовом и так дней, далее. Даже, Че... по-моему, еще позже. Да, вот он, еще он, позже. вот он присоединился к Новгороду, и так как оказалось, это очень удобное место, еще удобнее, чем Новгород, Но это считай, там середина Днепра, условно говоря. Да. И вот как раз. Тот самый Днепр, по которому шел путь из Варяг в Греки.
1: Напрямую
0: уже да? там Греки. Да-да-да. Ну, пороги, правда, были, да. ну, не суд, но пороги не суть. Ну, пороги-то были и на Волхове, это же был весь смысл, что мы обслуживали волоки вокруг этих порогов. Слушай, а где на Волхове?
1: Пороги-то, что-то как-то я... На Ловоте есть пороги, я знаю. Ну, так... А где на Волхове?
0: Ну, сейчас у нас карта где-то, я бы пока
1: ткнул ну, бы Ну там, да, понятно, мелкие места да, есть, да. да Потому да, что, да. что на ловоте-то там настоящий парад. Там настоящий пара. то я через них, как бы, и вверх, и вниз, и в общем, ничего, ничего хорошего.
0: Вот. И так как Днепр, это удобно. И опять же, текло, газ... текло. тепло. Страна-то уже подразрослась, нужно находиться где-то приблизительно в ее центре. Не на окраине где-то, а где-то вот.
1: Подожди, когда они взяли Киев, они же фактически были на окраине. Не, потом они, конечно, там, С древлянами-то там, с древлянами резались, с, этими, с бужанами, как и там резали. Перспективное место. Ну как, как Петр Первый Петербург, столица -то Петербург перенес, хотя ну, тоже был фронтир фактически дело, да? Конечно. То есть они таким же макаром принесли в Киев, понимая, что в перспективе они тут всех приведут. Поля... Планы,
0: планы были. Но
1: планы были, да. чтобы да. это был центр. Да. Да.
0: И, место, да. и место, как раз, как, как ты правильно сказал, как Новгород по отношению к ладнике, так Киев по отношению к Новгороду, это некий условно контроль. Ну, за Фаберже. Да, да, потому Мало что. Мало ли что. Да. Ересь какая а кроме того, как только у нас тут появился некий. Самостоятельный политический игрок, то есть, ну, назовем его Олега Игоря. Uh -huh. Олег, Олег Игорь. Олег Игорь, да, Олег Игорь. То это неминуемо означало то, что они столкнутся рогами с Хазарами, а Хазары держали Волгу целиком. А значит, Волжский путь для Руси, как торговая артерия, будет сразу же перекрыт. И он таки оказался перекрыт. Потому что у нас пропадает очень надолго, лет на 25, приблизительно, Годен, может, да. может быть, 30, у нас пропадают клады э э э э дирхемов, угу. Потому что Хазары просто перестали их пускать. И пришлось, как альтернативная параллельная артерия, прочим пригодилась сразу же. То есть,
1: и и
0: и, позволю себе, как да. бы вот
1: иными словами, иными словами, Придя и починив-захватив себе Киев, Русь, Русь, которая уже зародилась на севере, она пришла и захватила Киев, Русь впервые вступила в открытое столкновение с Хазарским Каганатом. Да. То есть, мы вот впервые взяли не то, что плохо лежало, а то, что лежало хорошо. И чужое. И, и чужое. Да. То есть Киев это был то, то, что мы как бы с мясом вырвали у товарищей
0: Хазар. Да. И не только...
1: И за, за что как бы выхватили санкции? В виде пропадания на 20 лет. То есть за, На, на, Волж... на, на да. целое поколение. Закрытие волжского пути. Да. То есть взяли и тут же значит, были, попали под санкции. Да. Вот, ну, как все это повторяется. Вот. То есть, ну, понятно. То есть, грубо говоря, Русь в Киеве
0: не зарождалась, а Киев это, в общем, был один из первых И, таких. и вот из Киева-то Олег, или там Олег Игорь, в общем, вот все, все эти прекрасные люди, они вот, вот там они уже конкретно принялись завоевывать славян, которые находятся рядом. По кругу. По кругу. Да. Это иногда их присоединяли, ну, опять же, под угрозой физического насилия мирно, иногда там прямо написано, что повоева город, взя город, осади город. Книги не Ольга, это, это же уже жена. Уже Олег это делал. Олег делал, а потом Игорь. Потом Игорь. А Ольга была его жена. Да. Вот. а Ольга да. на откуда была? Ольга, как и Олег, это однокоренные слова, а не оба обыска Скорее ага. всего. А я слышал, Все что люди. есть
1: вариант, что из деревни Выбуты, под Псковом, якобы, и родной язык скандинавский.
0: Ну, это опять же, может, родилась она уже и здесь. Потому ну, что времени-то прошло уже целое поколение. Да, то есть, ну, она, грубо говоря, колонист.
1: Колонист. колонист. Да. И вот они, значит, закрепившись в Киеве, стали
0: расширяться на юг и на запад. Да, и, и... чтобы было, опять же, понятнее, и чтобы визуально лучше представляли себе этих людей: угу. Игоря не звали Игоря. Это мы теперь говорим «Игорь». А как его звали? Если написать по-старославянски слово «Игорь» и прочитать его по-старославянски, по правилам до XII века, а. он будет «Ингвар».
1: Ингвар. Понятно. То есть, и здесь,
0: дорогие товарищи украинцы, и близко
1: не стоят. Нет, Не стоит. Не это, 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 видимо,
0: такой был белобрысый, голубоглазый негодяй с бородой
1: которых, с этих, Которых этих древлян нынешних жителей Житомирской области, Волынии, Северной, и так далее, докурили. Он их это
0: самое геноцидил, как только мог. Да, потому что и Олег, и Игорь это были совершенно не мирные какие-то там и они, менеджеры, да, они да. занимались просто прямой военной интервенцией. Договор был у них короткий. Это была прямая военная интервенция да. вокруг. Они просто приводили людей, которые платили дань хазарам к тому состоянию, чтобы Но они не платили, платили дань им теперь.
1: Да, 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 вот да, вот. да, вот так вот. И дальше война с древлянами, вот, дальше вписывается, как бы, ну, входит в исторический процесс книги Ольга, которую почему-то называют киевской. Вот здесь как раз у меня следующий вопрос по поводу киевской или книги Ольга. Она жила в Киеве. А нет. А вот я слышал, что жила она не в Киеве, а Выжгороде. Это Киевщина современная. Но даже сейчас Выжгород это другой город, это не Киев, да, конечно, это райд-центр Киевской области, да? и между, я просто вот хочу, ты раньше говорил, что конное войско шло где-то 25 километров в день, правильно переход
0: делал? Ну, 25-30, это не форсировано, форсировано, они ну, могли и ну, сильно больше ну, сделать, не, ну, нормальная, ну, скорость, нормальная скорость. Нормальная скорость, скорость
1: да. то есть, грубо да. говоря, Выжгород от Киева – это примерно 25 км, то есть день это на, на… День езды. День да. езды, есть это, в общем-то, было довольно-таки, это как сейчас от Москвы до Питера. День езды. Ну да. Да, то есть это, скажем так, не совсем был Киев, мягко выражаясь. Если там у Рюрика была у Рюрика городищейся две версты, а тут, в общем, 20-25 километров.
0: Мы точно не знаем, точно ли она имела там резиденцию всегда? Возможно, имела, потому что это опять же очень архаичное общество, и даже куда более продвинутая империя Франков, вот буквально вот почти в то же время, или просто в то же время, у них вроде как столица была в Аахине. Вроде, а, бы. вроде бы. Но они там не жили.
1: Угу.
0: Они, у них был намадный двор всегда. Угу. То есть король, император. Да ну, значит, не император, а король, да? Да и уже и император, Карл великий. Он занимался розы тем же самым. Ну да, столица Вахини. Там концентрируются налоги, все угу. остальное. Там администрация сидит. А сам он с друзьями ездит по своей земле и останавливается в гостях у какого-нибудь графа. И живет там месяц. Съедает все, едет дальше.
1: Разумно. Вот. Разумно. Как да. и не пух прям. Типа
0: вообще. того, да, да. И с одной стороны, ты не тратишься на содержание своих аглоидов, которых у тебя очень много. А кормят их хозяева, которые тебя в гостях принимают с одной стороны, а с другой стороны все твои графы и бароны постоянно находятся под присмотром, ты у них живешь по месяцу, и можешь послушать, не собираются ли они какой-нибудь заговор нехороший тебя организовать, зарезать тебя, например, что. зарезать, или там продаться кому-нибудь. Это очень была разумная система, я думаю, что наши в этом отношении не отличались ни тем, ничем, ни чем. ничем, тем более, что потом у нас этот самый... Княжеские дворы все были точно такие же намадные. Только они намодировали не по кругу в своих владениях, а от стола к столу. Uh -huh. По сложному лесточному праву. Uh -huh. То есть наследование не от отца к сыну, а от отца к старшему брату, этого самого отца.
1: Uh -huh. И что мы имеем в итоге? И Ольга, Хельга, Хельга я да. и Ингвар. Да. Да? И Олег, хотя он тоже не Олег, О, а Хельг. Хель, хель, да. Хельг. Все они по отношению вот к Киеву, это да? Это колонисты, да. То есть они пришли колонизировать, завоевать заво 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 эту землю. То есть это их военный трофей, это их, скажем так, вот то, что они взяли на меч, ну грубо говоря, да? И они принесли интенсивно расширять свои владения. Ну и Какое-то время, после них, там был кто Святослав же, правильно. Игоревич С... да,
0: Игоревич. И он тоже был не Святослав. Ну... Он был Свен
1: даслав -да 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 -да. Я где-то читал даже, что он-то был как раз князем-то Новгородским. Вот, нет, нет.
0: Нет, он не был князем Новгородским. Вот тогда это все была одна территория, они еще не успели поделиться на княжество. Это была вот вот взлет этой это ранней феодальной империи. Они были все, все, всем городам князья да то есть
1: подчиняя ну понятно и грубо, но я еще <coughs> считал что он же сказал что Киев ему не нравится и попытался на Дунае что-то там организовать
0: да но он же просто развил логику Рюрика Олега Игоря он что тоже должен
1: было... держать за фаберже конечно а, потому что нужно,
0: нужно просто находиться как можно ближе к точке раздачи ништяков.
1: а это было где так около
0: Византии. Около Византии. Конечно.
1: Ага, она была центром Вселенной, центром Айкумены
0: в то время, в том месте, правильно? Конечно. Ну, это было просто, ну не знаю, вот у нас был где-то там далеко, про него, дальше, наверное, никто не слышал, Китай, угу. самая богатая развитая территория, а тут ну, это была Римская империя. И нужно было чем ближе, так сказать, тем, тем лучше. Тем лучше. Да, да. И он по этой логике... Причем не то чтобы там совсем близко, потому что если окажешься вот буквально рядом, они тебя прихлопнут. И ну, бьют. Да. Звери. А, а поэтому он поехал, конечно же, в Черноморскую Болгарию. То есть это нынешняя Румыния. Болгария. Болгария? Да, Болгария. Да, не Румыния, Болгария. Да. Да? Ну там где-то там все ну, вместе. Где-то там. Да. да. Он взял город Преславец. А где это? Ну, это опять же в Болгарии Прислав. Где-то на Дунае, да? Да. Ну, там неподалеку. Не а долгое время думали, что это Великий Прислав, столица. Ага. Столица Болгарии. Нет, великий прислав он не брал. Он взял Приславец. Это маленький прислав. Какую-то деревеньку. Ну, там город, видимо, был. Ну, город, да. Городок. вот он взял этот городок и а. решил, что он будет там жить. А в это время выяснилось, что коммуникация расселилась настолько, что он просто не может все контролировать. И закончилось нехорошо, потому что. Печенеги осаждали Киев, ему пришлось очень быстро рвать когти. Грубо говоря, если бы у него все срослось, то столица была,
1: ну, будущий как бы центр, возможно, княжеский центр Добрый, был бы
0: где-нибудь где потом... около Варны.
1: Но около Варны. Да. Замечательно. Вот, но не срослось.
0: Не срослось.
1: И после этого фактически период расширения древнерусского государства он немножко изменил на свой вектор, да? Он на восток пошел, ну,
0: куда? По кругу. Ну, он примерно то, в общем-то, вот уже к Святославу и чуть забегая дальше Владимир. Угу. Экстенсивное расширение русского государства напоролось на естественные границы. С одной стороны, ну да, Хазарский Каганат кончился, в том числе и благодаря нам, но не только.
1: Угу.
0: Но вместо него тут же образовалась Волжская Болгария, угу, которая это... была ничуть не слаще. Это нынешняя. Вот ну, там вот у нас чуть вот там вот Казань Казан, и так далее. И так далее. Да. Волжская Болгария, которая ограничила нас по Волге, потому что мы не могли их одолеть. То есть мы их могли разбить, а захватить уже никак. Uh
1: -huh. Не
0: хватало тямы. С другой стороны, на Западе у нас образовались или наши славянские друзья, uh -huh. братья, поляки, uh -huh. вот венгры. Uh -huh. Чехия, mm -hmm. Великая Моравия, бывшая mm -hmm. Великая Моравия, и немцы, естественно, вот они нас ограничили с запада, а на юг мы не могли дальше пройти уже потому, что там уже все крышевала Византийская империя, она, конечно, была далеко не в лучшей форме, но, опять же, мы с ней в глобальном смысле сделать уже ничего не могли. На вот север... мы раздвинулись. Все, все.
1: На север северо-запад неинтересно, там, собственно говоря… Ну... А, а, с... мы -то... Мы -то... а мы там и так. Мы так, да. Поэтому получается, что… И да. на
0: этом этапе никакой Украины, в общем-то, и… Нет, тут да. как раз можно уже говорить о том, что Стал. появились украинки в разных местах, да. потому что территория ну, огромная. Появились границы, появилось пограничье, да.
1: вот, и все это результат, скажем так, скандинавской колонизации. Да, в которую были вовлечены, постепенно увлекались местные племена – Словения, Кривичи, ну, это, славя... это все таки славя... не совсем
0: уже скандинавская колонизация, это скандинавская славянская колонизация, потому ну, что это... чисто… Вторая итерация. Да, потому что чисто скандинавский момент у нас был только вот что – это Ладога-Новгород, потому что дальше Новгород. туда а дальше немедленно уже... включилась местная аристократия, местная дружина аристократия сразу же включилась к ним, мы просто видим, что… Скандинавы, которые приехали, ну сколько их было? Их же было, ну там, не знаю, если приехало Дракаров 40, это просто дохрена 40 дракаров. На каждом Дракаре, если живет 30 человек, то это много. То есть 1200 человек. Да. Это максимум того, что мог быть, просто вот такой вот максимум. Они же вот на эту территорию, это, ну это плевок. И мы, когда смотрим, например, знаменитый гнездовский могильник. Мы чисто скандинавских захоронений, мы их видим, но немного. Мы видим зато массу смешанных захоронений, то есть славяно-скандинавских, где переплетается материальная культура славян и скандинавов, Или просто смешанное захоронение, когда у тебя лежит мужчина-скандинав и славянская женщина. Или наоборот. То есть фактически это был некий такой
1: катализатор, да? Да, который... Резко ускорил реакцию. Вот. Ну и плюс еще, наверное, они опирались на тех, на тех, кто приехал до них. Наверняка же в Ладоге были людишки, не всех вырезали, не, ну, конечно, и еще где-то есть. Конечно, и, я конечно. думаю, что они в Рене Смоленск, и так далее. И, ну, и сама, но... сама
0: легенда про Аскольда и Дира говорит о том, что Скандинавы уже в это время вполне нормально ездили до Киева, знали, где это, знали, что это и зачем. Ну, да. Но их было все равно ну, от силы несколько тысяч. Ну, это несколько тысяч это загнул. Я думаю, там было тысяча с чем-то. Вот чем да. да,
1: даже вместе да. Уже с теми колонистами, которые были чем-то. А славян сколько было? Ну, словен,
0: Мы И знаем.
1: Ну, сколько? Мы знаем, ну, мы можем примерно
0: посчитать примерно. это для там, начала 13 века, то есть ну, там, непосредственно перед Батыевым нашествием, когда это все более-менее не просто успокаивалось, а еще и более-менее прилично исследовано, потому что осталось очень много археологических, хорошо разведуемых городищ и uh -huh. селищ. Uh -huh. Вот если... Ну Это очень неблагодарное дело старорусской демографии. Но они все-таки занимаются. Я в том числе пытался это считать. Там по самым страшным прикидкам, по самым страшным, вот получается население в 6 миллионов.
1: 6 миллионов? Да. Ну это очень серьезно. Это по,
0: по временам, Ев по, по меркам Европы того времени, да. это... Нет, это в Англии было 4 в это время. Только в это вот такая. Да. А, а тут-то...
1: Ну, понятно. О -о. То есть, ну, грубо говоря, народ, Да, народа довольно много, но плотность населения да, да, чрезвычайно
0: да, низкая. Да. Но все равно это не тысячи человек, это, ну, там, ну, это понятно. Понятно, есть... что в 10 веке их было не 6 миллионов, а скажем, там, 3, но все равно. Ну, То есть, это был
1: некий катализатор, да. который резко ускорил скорость и так сказать, реакции. И вот это вот все выплеснулось и заняло некую территорию. Да. Но выплескивалось это все с севера. Севера. севера на юг. Да. Вот, и Киев ⁇ это всего лишь на всего некий эпизод. Да? А вот потом, когда все устаканилось, когда вот это экспансивное пределы расширение настиглось к естественной границ, вот тогда выгоднее было какое-то время основной стол держать в Киеве. Но тоже ведь не так долго все это продолжалось. Оно было, оно было бы выгодно держать его там всегда. Если бы не… Если бы не обстоятельство. А, а именно вот Любичский съезд князей, нет, 1099, это, 1099,
0: это нет, сильно нет, позже уже? Нет, Нет, это приходящим обстоятельством был Первый крестовый поход. А вот даже так? Конечно, потому что весь смысл пути из в Греки был всеевропейский транзит ага. на, э, с север на юг и с юга на север, ага. потому что ездить через Средиземное море… Это значит, неименуемо ты окажешься в Гибралтаре, угу. а там арабы. Это плохо. И не факт, что ты мимо проедешь целый, то есть, может, конечно, не проедешь. Но это уже целая авантюра, угу. получается. А так медленнее, конечно, но надежнее. Но надежнее. Тем более, тут уже это было отработано веками и веками. Ходили, удобно было, все радовались. А самое главное, что через этот путь Европа получала доллары тогда, того времени Дерхема. Угу. То есть общую резервную валюту вся Европа, дерхемы. Угу. И первый крестовый поход. А первый крестовый поход у нас тут вот есть Италия и Франция с одной стороны и уже готовые порты в Анатолии и в Святой Земле, которые, которые они просто захватили. И у тебя вместо того, чтобы тащиться там полгода пес его знает от Волхова до Черного моря, у тебя просто вот в Венеции сел на кораблик и через море махнул, и все. Зачем этот путь нужен кому-то после этого стал? Он, конечно, никогда, вообще никогда не, 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 не сдыхал окончательно, он работал, просто его размеры настолько сократились… Кормовая база. Кормовая база, что на всех перестала хватать. Раньше выгодно было весь этот путь поддерживать все вместе, потому что с этого пути все получали столько, что хватало развиваться еще и в центр, то есть в Киев, платить налоги. А тут стало не хватать, и поэтому вот, правильно, Любический собор князей, и это все от Любического собора до примерно смерти Мстислава Великого, то есть к 1130, там, 1136 году, 1135 году, оно все разлетелось на куски. То есть после
1: 1135 года ни о каком централизованном государстве со столицей, где бы там ни было, Нет. говорить не приходится, Нет. фактически это была территория гражданской войны,
0: перманентной Но, чтобы, была, чтобы была гражданская война, нужно, чтобы была одна страна, ее просто перестала 1135 год,
1: Древняя Русь фактически как единое государство да. кончилась. Да. Тогда у меня следующий вопрос. А как тогда современная Украина которая возникла вот ну не знаю ну, не знаю вот когда, вот, я, как бы, вот когда спрошу тебя когда она возникла да ну сейчас просто сформулирую как тогда современная Украина которая возникла сильно позже да там через там 500 хочешь еще воды хочу а то все эти дела до случая нервируют человека точно да вот итак Большое спасибо. Ага, не за что. Так вот, возникает современная Украина. Да? Ну, понятно, как вот устоявшееся независимое государство, это 1992 год, наверное. Первый, второй. Да. да. А Киевская Русь кончилась, ну, не киевская а Древняя Русь кончилась
0: в 1135 м Ну, от там... Ну, до голова. От... Да, Ой, конечно. Это от Любишского собора князей. 1997 1099... год 97 да? до вот смерти Мясила Великого, который на какой-то момент это все обратно. Ну, но... вот потому что он был настолько лихой, что все его как-то так побаивались. Зарезать мог. и более того, не только мог. Но ну и регулярно это практиковал, и делал. Практиковал, да. да. Практикующий товарищ. практикующий молодец. был да хирург. Вот это все развалилось и вот где-то да у нас там где-то вот условно говоря за поколение.
1: Все рухнуло. Все рухнуло, да. То есть, ну, вот 1135, 1991. Мне кажется, что это более 800 лет. Ну, 700 лет точно да, есть, да. Да. То есть, это пропасть историческая. Пропасть. Чудовищная пропасть. Как современная Украина может наследовать э -э -э, что-то от
0: древней Руси? Ничего вот она не может наследовать по одной простой причине, что Слишком много ступеней передачи, потому что ведь Древние Руси наследовали некие цари у нас такие были цари. Нам. Потом этим царям наследовали другие цари еще раз. То есть, царям Рюриковичам наследовали цари Романовы. Потом царям Романовым наследовали цари Галиштейн готтер Романовы. Угу. Вот, и это все раз за разом передалось. Потом Галиштейн Готтер Романовым наследовали большевики. Ага, которые были не цари, но наследовали. Ну, наследовали, да, и вот все это унаследовалось вот так вот, через несколько ступенек, и таким образом получается, что исходник у нас Древняя Русь, ну да, в том числе, конечно, и современная Украина – это тоже исток, да, только она ну... не их правовой наследник в качестве центральной стержневой какой-то функции.
1: То есть, грубо говоря, вот, 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 вот можно я как
0: бы вот уточню, да, да, да. с
1: разрешения? Угу, угу. То есть ты хочешь сказать следующее, что да. наследование государства происходит в первую очередь по династической линии?
0: Ну, не только по династической линии, оно, функци... да. оно функционально в первую очередь происходит. Ну, какая разница какая династия? Главное – функциональность, правильно? Потому что у нас есть некий центр, который объединяет вокруг себя некую территорию, и если этот центр объединяет эту территорию все время то потом, например, те люди, которые в этом центре оказываются начальниками таким образом, они оказываются начальниками везде. А так как Киев утратил самоначальственную функцию, uh -huh. именно функцию, uh -huh. к первой треке 12 века, uh -huh. то дальше уже… и больше никогда ее не имел, никогда. А к кому она перешла? Она перешла к Владимиру. К Владимиру. Ну, точнее, так сказать так – Ярославская, ростовско Владимирскому княжеству. Понятно, вот так вот. понятно. То есть, грубо
1: говоря, на территории современной России, ну, хотя бы на ее части, никогда династия Рюриковичей не прерывалась, и соответствующая
0: функция перешла во Владимир. Да, да? причем точно так же, как она раньше перешла в Киев. Военно-экономическим угу. путем угу.
1: Началось все в Ладоге-Новгороде, какое-то время было в Киеве, потом перешло в Владимир. Да? Вот. На этой территории, вот, на территории современной России, власть вот этой вот угу. династической иерархии, Юриковичи и так далее, и тому подобное, не прерывалась никогда, угу. а на территории Украины, как я понимаю, с конца XIV века правили уже совсем другие люди – литовские князья, а потом польские короли. Да? И Киевом… Да. Ну, ведь как, они говорят следующее, что, смотрите, вот они свою династичность, наслед, ну, право наследовать историю Древней Руси, чем оправдывают? Киев же сейчас наш, украинский, да. вот. А когда был Киев, там Москвы еще не было. То есть они историю государства сводят к конкретному городу. Историю
0: России к Москве, историю Украины к Киеву. Это такой историографический подход, который почил в Бозе примерно к середине XVIII века. Я могу пример привести.
1: Раз сейчас Турции принадлежит, при, при, принадлежит Константинополь. Константинополь, значит, Турция является наследником Византийской истории Византийской империи. Византийской, да. Византийской империи. Замечательно. Вот. А когда, соответственно... А британской империи принадлежало, там, не знаю, Дели, правильно, Индия, то Британская империя, империей, то есть, ну, вот,
0: была наследником истории Индии, правильно? Теперь, с другой стороны, люди, которые живут в Дели, могут сказать, что это мы настоящие британцы, а вы какое-то говно. Глубоко
1: копнули? <свят> однако. Так вот, получается, что сведение к городу это бессмысленно. Бессмысленно, да? конечно. Хорошо, ну вот, как бы с властью мы разобрались. А вот с церковью, да? Насколько я помню... Из Киева переместилась в Брянск, из Брянска в Владимир, ну, соответственно, руководство Русской православной церкви. Она называлась, по-моему, даже киевским этим самым патриархатом. Да? Метрополия. Метрополь киевская да. метрополия, да? То есть митрополит переехал в Брянск. Из Брянска переехал Владимир, а потом в Москву. Это 1325 триста двадцать 1325 У нас, собственно,
0: первый, первый митрополит киевский, который <связь> сбежал из Киева, оставаясь при этом по титулатории великим митрополитом киевским и всей Руси, так это называлось, угу. это было бы практически сразу после Монгол. То есть, ну, там это... делать было нечего. Ну, и... там это пепелище, на это он посмотрел. А как
1: он пережил-то на 6? Его там не было во время штурма Киева.
0: Ну, монголы с попами, как правило, тем более настолько титулованными обращались очень нежно. Нежно, да? Да. Это причем не только у нас, а вообще везде. У них было такое правило: что чем больше народу Жаль. молится за хана, тем хан будет здоровее. Ну, логично, поэтому, поэтому местных попов обижать строго запрещалось. То есть, грубо говоря, там... Ну, если они, конечно, не возглавляли какие-нибудь бан-формирования антимонгольские. Вот. Да, незаконное
1: движение по... против монголцев. Слушай, так подожди, там же как бы во время штурма Киева Дестинная церковь погибла, где у него была вообще резиденция -то?
0: Ну, там же его назначили после... А, назначили
1: после, да. понял. Если я...
0: я не ошибаюсь, это 1246 год его назначили. А, ну, понятно, да. Тысяч... Ну, он, понятно. он приехал, посмотрел и уехал ну, во Владимир. Ну, там,
1: ну, понятно, там было печальное зрелище, ну, уехал, да. по-моему, это в Брянск или сразу Владимир. Я не, не помню точно, ну, в как -то,
0: какой был у него путь сложный, но оказался он в итоге во Владимире.
1: Ну да, Влад... ну, да через Брянск, потому что Брянск был как раз, где Брянск был центром Киевского Черниговского княра, mm -hmm. он туда уехал, какой то время побыл, и, ну, понятно. То есть, грубо говоря, и по линии религиозной, Опять же, да, наследование утрачено.
0: Ну, ну, оно у России находится, да. Да? А, соответственно, Украина председателя нечто не ну, может. Ну, так тогда, опять же, это Украина была просто территорией, которая была частью вообще Руси. Вот. Другое дело, конечно, что если говорить о энонимике чистой, то, например, Новгородцы, что мы вот теперь абсолютно точно, объективно знаем из анализа беретных грамот, никогда не называли себя Русью до второй половины 13 века. Они назывались только славянами, И в них была четкая формулировка. Там такой-то там, там не знаю, Добрыни Пердятич поехал в Русь. Это значит, что он поехал в Чернигов. Киев, Новгород Северский, вот туда. То есть, ну грубо говоря,
1: он поехал туда, куда, собственно говоря, вот эти пришедшие из за моря да. русь в итоге из Новгорода свалили, и да. переместились. Да. То есть с русью они ассоциировали вот этих вот пришедших из за моря. К ним он, собственно говоря, поехал. Они как были славянами, так и были славяны. Более того, я думаю, что если бы в Киеве сохранились бы они там еще грамотные были, я не знаю. Ну, видимо, да. Но если бы у них там сохранилась бы письменность Киевская того времени, то они бы себя, знали, что... Народный, они... мы знали, что то они, бы знали бы, что они себя на поляне. поляне, естественно. А в Чернигове – северяне, вот, то есть, а Русь – это была, в общем-то, совершенно другое, а Русь – это были скандинавы. Это для внешнего контура мы были Русь, и назвавшиеся Русью да, рядом, а для внутреннего контура это было совершенно понятно, что Русь, а кто не Русь. Вот. Ну, я правильно я понимаю, ну, в общем,
0: это... в среднем, да, и, опять же, подробности мы, наверное, уже не узнаем никогда, никогда, но да. это, по крайней мере, коррелирует с данными источников, которые у нас имеются.
1: Вот. А теперь по поводу, так сказать, той территории, которая является последней на вопрос, чтобы тебя уже не мучить. Может, я каким другой раз к приду с вопросом, если не прогонишь. Я не, я не против. Не против. Я тебе последний вопрос задаю, да? Я недавно узнал, что в Киеве появилась новая улица. Ну, из переименованных, да? Понятно, декоммунизация, и улица Гийома де Боплана. Это плана. Вот того самого Бо который карту МАП Украины нарисовал, когда работал на польского короля. Ну, раз мапа Украины, то значит и улица тебе в Киеве. Первый картограф Украины. Так точно. Но, правда, я эту карту изучал, там э, карта замечательно подробная, там и Киев есть, и Чернигов есть, ну все есть, да. Вот Борослав, там, ну, короче, там все воеводства, ну, вот, но вот слова «Украина» там нет на этой карте, ну, просто нет. Ну, может любой залезть в интернет и посмотреть, карта-то известна, 1649 года она, нет он ни слова «Украина». А в легенде написано, что же такое Украина-то, по мнению товарища Баплана. Украина это вульгарная, буквально Украина вульгарное название слабо населенных мест. Или там карта слабых населенных мест, вульгара, называемых Украиной. Ну, вульгара значит, обычно называемых Украиной. То есть, грубо говоря, с точки зрения Баплана, вот Киев, Чернигов и так далее это все Польша это не Украина. А Украина это некая серая зона между границами Речи Посполитой и вот Юго-Восточным углом, и владением крымского хана. Ну, собственно говоря, дикое поле вот, Луганск, Донецк, вот и сейчас потом. Ну, потом они сильно позже возникли, через сколько там, через триста лет. Да? Через 200 лет. Или через... Так, 1600, через 100 сто 200 лет, да? да? Вот. То есть, грубо говоря, ни чернигов, ни Киев. Это все, это все Польша. Польша, Польша, Польша. А вот Украина это там дикое поле, слабо заселенные места. То есть это уже и у поляки взяли вот это вот, что Украина, это вот эта серая зона, только уже с точки зрения поляков это все выглядело в 17 веке. Вот. То есть, получается, это что? Зря улицу назвали это, он же что.
0: И как обычно, всем рекомендую учить иностранные языки. В Нет. частности, латыни, Латынь. Чтобы не смотреть картинки, а еще и читать,
1: чего это там написано. Слушай, ну читать, чего это там написано, надо мозги иметь. Ну это же не так сложно. Латынь очень простой язык. Ну да. но если... И написано понятными буквами латинскими. Слушай, ну, ну это ж. Усилия над собой. А так ты понимаешь же, ведь это же как хорошо, тебе говорят, что ты исключительный, ты наследуешь там в разных вариациях, там чуть ли не до прихода с Венеры, все, значит это вот хорошо у тебя, а другие
0: все плохие. А ты хороший. Ну это, это как это, да, это удобно. Это греет душу. Да, удобно, ну кому-то греет, да. Но ну, я, я, не я, я не знаю, потому что на самом деле все гораздо интереснее. Мне вот интереснее знать, как оно по-настоящему было. А ну, опять же, по как по-настоящему было до конца мы не узнаем никогда. Но по крайней мере разбираться в этом нет, нет. безумно интересно и открываются без подробностей разнообразных.
1: Ну для меня это вообще, можно сказать, смысл жизни. как он вот, для тебя? Да. Если начать жить, да, неинтересно. Нет. Ну
0: а для массы,
1: особенно так сказать, искалеченным украинским образованием незалежным, да, то, в общем, нужны простые решения. Вот, эти простые решения вбрасываются в жизнь, вот, и формулы очень простые, как, как рубленные, да, Украина – целя Русь.
0: Какая Русь, какая Украина? Ну. Правильно, это вот территория, которая находится с центром в Киеве, как ты знаешь, называется её Микро-Россия, Мало-Россия. Малороссия. Да, Когда Малоруссия. обижаются, что это мы мало, мы мало, Малороссия. Это докладываю. Это прямая калька с греческого. Она уже микророссия называется. Малороссия как раз называется старая... Это не малая, потому что она маленькая. А это старая исходная Русь. То есть это то, то куда эта старая Русь, она вот приехала. Вот да, вот там у них была, была первая метрополия. И оно поэтому называется... Мало, Россия. Это не обидное прозвище.
1: Это там исходная Русь с точки зрения греков. Конечно. То есть, тогда, когда они с этой, с этой велением сталкиваются. Они,
0: они про Новгород даже не, да, слышали. не, знаю, не слышали. Они, да, они учились... столкнулись, увидели.
1: Да. Вот, у них был горизонт, и на этом горизонте появились некто. Они
0: да? и спросили, откуда да? вы приехали, они сообщили, что из, из Киева. Из Киева, Ну, потому что
1: действительно они выехали из Киева. Да. Да, вот. И вот для них это вот с точки зрения греков, кстати, они их назвали Государство Не Русь, а Россия.
0: Правильно? Ну, конечно, же все-таки греческий язык, они там все говорят вот таким вот образом.
1: То есть, Россия это не то, что придумал Петр I в 1721 году. Это то, что греки придумали, как только разглядели там на горизонте знак товарищей Белокуры, да? Конечно, с очень серьезными намерениями.
0: Конечно, они назвали это Рос, а мы называли Русь. И, собственно, Россия это то, что у нас появляется еще только при Иване Третьем.
1: Россия, по-моему, я, вот, извините, я перебил, э, я просто хочу, хотел поделиться своим как будто, опытом, есть такой город Виллиш. Есть. А в нем есть замечательный Коровический музей, если ты там бывал, там площадь такая, вот там Коровический музей, я там бывал. И так как это близко к границе Белоруссии, то там, короче говоря, вот эти все карты, вот этот все исторический момент, все представлены, в общем, картами, изданными в Беларуси на белорусском языке. И там на белорусском языке написано следующее, что Россия — название, которое используется для обозначения тут вот, московского государства с 1534 года официально. Параллельно. Ну вот. То есть вот, как раз это же был Иван III, 1534. Нет, год? 1534? это Василий III. Василий III. Да. Ну плюс-минус,
0: да? То есть вот как раз. 1534. 3500... Василий III уже умер к тому времени. Это уже была Елена Глинская как легенд. Просто в 1530 году родился. Иван Грозный, Иван Грозный uh -huh. да. Да,
1: ну, ну, так вот, да. То есть, ну, с точки зрения белорусов, 1534 там -го года с непамять не изменяет. Ну, вот, вот, да, вот уже Россия. Да, да. Вот. То есть для них это Россия и сами себя Россией называли, да. Вот. Но это не придуманное тогда слово. Это слово появилось, как только зародилась русская. Конечно, это просто греческая транскрипция. Греческая транскрипция. Так как Византия была центром
0: майкумины то. Так общем... Просто, господи, потому что приехала византийская княжна выходить замуж за Ивана третьего, привезла с собой Юрия Траханиота и толпу греков, которые тоже научили всех, как правильно читать и как правильно писать, называть. И как правильно все называет. Да, всем очень понравилось, потому что ну, они же были образованные да, люди, да, это было модно, да, да, и да. они вот стали с тех пор называться вот таким вот образом. А если говорить о именно вот современной Украине и украинском народе и украинском языке, то конечно нельзя отрицать того факта, что общее славянское лингвистическое единство, оно где-то после 12 века начинает активно распадаться. Если до 12 века, тем более в 10 веке, эти самые два славянина Кирилл и Мефодий, которые там происходили из совсем южных славян, они могли спокойно приехать в Новгород и, не переучиваясь на другой язык, общаться с новгородцами, поехать в Моравию, общаться с чехами, это было примерно… Ну, там понятно, что не были какие-то диалектные разницы, но язык был один и тот же приблизительно, а где-то вот уже вот после 12, ну, с 12 века оно значит очень активно распадаться, и народный язык уже с 13 века украинский, он, конечно, уже был, просто в силу территориального Деревень. Точно так же, как появился польский язык, как появился чешский язык.
1: А где он был? На какой территории? Вокруг Киева? Ну, не только вокруг Киева. А вокруг ну, вообще Киева? Южная
0: Русь. Вся. Вся, да. Южнее чего? Ну, это... Где граница? Трудно сказать. Трудно сказать. Конечно. У нас он, я не знаю, если приехать куда-нибудь, скажем, в Калугу, где у меня дача традиционно располагается, и масса родственников живет, когда говоришь с местными крестьянами, Которые не учились в Москве и вообще учились там до восьмого класса, и потом все, больше не учились. Да. Но они говорят, вот чисто как Николай Васильевич Гоголь писал:
1: угу.
0: то есть, на каком-то таком языке, где масса слов вот из того, что мы считаем украинским. Ну, просто потому, что в Калуге у них тоже какие-то свои диалектные различия есть, а приедешь в Архангельск – там совсем другие диалектные различия. А
1: я, знаешь, Дивил, под Пустошкой на самом-то деле, вот под Пустошкой, вот сюда, там тоже очень очень такой город похожий на, на украинский нынешний современный, ну, то, что мы принято называть Да. Украинским. да. То есть, разделение языковое произошло в 12 веке, еще до прихода монгол. Да. То есть, фактически с начала распада, 1135-й, это 12 век, да. начало распадаться единое вот, монолитное государство, и пошло языковое не Нет, различие. нет, я, я, думаю, Или это, еще нет я,
0: я думаю, что это не связано. Процесс ошёл непрерывно, конечно ага. же. Он, ну просто как, люди живут на отдельной местности, угу. средства коммуникации… Да ну, вообще просто минимум, средства угу. передвижения тоже минимум, и ты все время находишься вот в одном месте и никуда не едешь
1: ага.
0: И понятное дело, что у тебя учитывая особость быта, особость ага. ландшафта, особость вообще окружения, у тебя неминуемо начинают развиваться какие-то слова и словечки, способы обозначения тех или иных явлений, которые, постепенно накапливаясь, формируют языковую общность. Ага. И этому способствовало то, что государство все таки
1: было большое, но от Питера до Киева – более тысячи километров Но по прямому.
0: давай-ка сразу же ну говорить. Да, ну, а до вообще, там все полторы, все, все полторы. Да. Все полторы ну, да. ну,
1: это очень много, даже сейчас, ну я вот от 50, да, до, до Крыма на машине, блин, 36 часов за рулёк, это так вообще, как бы это... Утомительно, а на лошади? На лошади, я вообще, представить себе, это не могу. а обратно в там... Слушай, ну... Я тебе так скажу, что это же понятно, плотность населения минимум, минимум, да? леса туда-сюда, туда -сюда, в общем, дорог нет, реки да, сезонные.
0: Нет, ну, дороги есть,
1: направление. направление. А, водора... были, а были дороги, да? Конечно, были. А по как?
0: водоразделам а? дорога обычно шла. То есть, по водоразделам,
1: то есть, да. над рекой? Да. Ну, нет, или как, или на возвышенности, с одной стороны туда, с другой
0: стороны сюда, да? т.е. какой-то… У нас основные эти вот тракты, угу. шляхи, они угу. все по водоразделам, да. Ну, ну, То есть, как такового там шоссе не лежало, ага. там просто была такая тропа. хорошо протоптанная э -э тропа, по которой просто тысячу лет уже все ездит просто потому что это… Удобно. Это неудобно, а единственное возможное, где вообще можно Мы послушать передвигаться, угу. потому что там не будет ни болот, ничего на этих холмах. А, ну,
1: понятно, что плотность этой дорожной сети, ну, назовем ее так. Да? Да, она была, в общем, минимальной. Ну, никакая. никакая. Ну, в основном по рекам все-таки, да, и, и сезонный сплав был. По рекам, сезонно,
0: зимой, на санях. На санях.
1: То есть, по рекам, зимой на санях. То есть, в принципе, как бы жители Новгорода, которые сейчас считали Словенья, они видели там жители Киева. Ну, телевизора же не было, да?
0: Практически никогда.
1: Никогда. То ну, может они... быть,
0: только у князя был телевизор. Да, дорого. Дорого. Телевизор дорого был, да,
1: электричество дорого, дорого было. Но, то есть, фактически, как это началось э, с отдельных племен, изолированных так, это все и было. Конечно. Да? Есть, и, и, Мобильностью это... обладали только купцы и выше аристократия. Я к всё. чему это говорил? что единого какого-то языка сложиться тогда еще не могло. На всей территории Нет. древней Руси не было. То не есть, То есть его и не было, да? да? То есть говорить о том, что языком Древней Руси был язык украинский, современный, нет. это нет, очень нет, сильно... Это, ну это бред. Конечно.
0: Более того, когда нам говорят наши нынешние ушибленные Майданом в голову украинские наши родственники, что мы, ну, москоли, это такая... То ли омонголиная мордва, то ли омордовленные монголы, то ли монголины омордовленные какие-то финоугры. Ну, я просто хочу сразу напомнить, что в этом омордовлении принимали самое активное участие в выходцы из Южной Руси. Самое активное участие. Потому что куда бежали жители Южной Руси от половцев? Вопрос. Без... За леса. Бежали они в леса, туда, где конница плохо доезжает, и вообще подальше. То есть они бежали на север, на северо-восток и а северо-запад. То есть на территорию Новгородского и, и великого Владимир. Владимирского княжества. Откуда у нас возникают все эти галичи рязанские переиславли, Залески, которые туда ну, просто приезжают люди? Там, где у них было Переславль, они будут строить новый город, они как его назовут. Ну, конечно, еще раз Переславль. Когда до этого возник Новоград, Новоград Волынский? Да, до этого. Когда,
1: да. когда шло движение с севера на юг. Конечно. Теперь, когда в силу, появившиеся обстоятельств появления нового сильного врага, движение Побежали с юга, обратно с юга на, на северо-восток, естественно, все стало, как бы вот и все.
0: Конечно. И Новгородские. Так сказать, давайте скажу так, в кавычках новгородские хохлы, которые прибежали от половцев, а потом от монголов в Новгород, они дошли до Белого моря, до Архангельска, где собственно и только и живут теперь настоящие выходы с южной Руси, то есть назовем их условно настоящие потомки настоящих украинцев, а совсем не те, а олитовленные, а литовленные, а половченные, а монголины, а а, хазаренные. а хазаренные, да, а хазариные люди, которые живут там. Так что это просто показывает то, что национальный вопрос применительно к Средневековью поднимать, мягко говоря, глупо, потому что наций тогда просто не существовало, вот и все.
1: Ну а по поводу того, как они зарождались и что сейчас происходит, так
0: сказать, на этом поле, давай мы с тобой поговорим в другой раз. Давай. давай, и так заболтались. Да. Идём, чтобы мне неприятно, просто флешка кончится и все такое.
1: Да. А, собственно говоря, на все вопросы, с которыми я тебе пришел, ты мне ответил. Сейчас мне такой душевный
0: спокой. Хорошо. Помогло. Отпустило. Да, да, да. Все, что вы хотели знать про историю, носить сняли, спросить, спросите у доктора Жукова. Рекомендую, кстати, настоятельно. Да, здорово. Ну что, на сегодня все. Все. Спасибо. Тебе спасибо. Стараемся. Спас. Всем пока, следите за новостями.